arada can, canlıya da bastım abi. Tamam, şu yani, an ya Şu an canlıyız. Şimdi <gülüyor> gelir insanlar. <gülüyor> ben de linkleri falan paylaşıyorum. Whatsapp'a paylaştığım linki gelirler şimdi. Point guard sıralaması falan eğlenceli olacak ya. Bakalım kimler gelecek, kimler gidecek yayından. Ben bir açılışı yapayım. Hatta dur, kendimi Instagram'a da kaydedeyim açılışı. Hikayeye koyarım. <gülüyor> um, dur. Hemen yapıyorum. Arkadaşlar, gelenler. Bir saniye bak. Burada sizlere tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar, Muhabbet Basket. Ömer'le beraber canlı podcast'imize hoş geldiniz. Eee... Yukarı kaydırırsanız Instagram'ı hikayede görenler izleyebilirsiniz. YouTube'da devam ediyoruz bugün. Evet abi, sen dışarı böyle ayaktasın, bir şeyler yapıyorsun, kahveni koyuyorsun herhalde. Geldim. Ama nasılsın? İyi misin? <gülüyor> İyiyim abi, küçük bir soğuk algınlığı oldu. Onun dışında her şey güzel. İş başvurularımı bitirdim. 143 tane pozisyona başvurdum abi. 143. Ya akademide biraz böyle çok pozisyona başvurmak gerekiyor falan. Ee, yani çoğu akademi. Yani 130 tanesi falan akademi. 143 Bakın... pozisyon say desen sayamam sen apply yaptın. <gülüyor> ya benim bir de çalışma alanım biraz geniş. Ee, ekonomi departmanları, business school'lar falan böyle. Ee, özel sektör falan derken bayağı sayı yükseldi. Ama süreç aynı. Yani benzer belgeleri koyduğum için hani böyle 143 tane ayrı ayrı mektup falan filan yazman gerekmiyor. O yüzden nispeten kolay bir süreçti. Anladım. Güzel. Bol şanslar sana abi. <gülüyor> <gülüyor> Tez falan devam ediyor herhalde. Ya o bitti gibi işte. Onu üstünden sonra geçeceğim. Şu an önemli olan iş başvuruları falan. Onların işte görüşmeler falan. Güzel abi. Peki NBA hayatın nasıl gidiyor? <gülüyor> Abi NBA bayağı heyecanlı ya. <gülüyor> NBA, e, ya bütün takımlar ya genel olarak benim gözlemlediğim bütün takımlar biraz yavaş başladılar. Şöyle yani e, kalitelerini çok gösteremediler. O yüzden sezona şey açısından formda olan fiziksel açıdan hazır olan takımlar biraz daha hızlı girdi. E, ilk etapta. Sonra bu yani önümüzdeki e, Aylarda, haftalarda falan playoff şeyleri biraz daha belli olur ama her geçen hafta oyun seviyesi biraz daha artıyor, oyun kalitesi artıyor. Bununla beraber eğlenceli maçların sayısı da artıyor. Ben genel olarak memnunum yani NBA'den. Ben de genel olarak memnunum abi. Yani bu kadar uğraşıyoruz tabii zevkli olmasaydı. <gülüyor> bu, bu sezon böyle çok büyük beklentilerle girdik ya. Aynen. Fena, fena olmadı yani. Yok bence tüm beklentilerimizi karşılıyor. Hatta yani üzücü şeyler bile tatmin ediyor onları konuşmak falan. Dün Instagram canlı yayında Golden State Warriors'ı çok da konuşmak mantıklı değil falan diyordum. Ama ilk önce dur şu YouTube'a gelenlere bir selam verelim. Nuru Mustafalı, Osman Akdağ, Ahmet Dinsever. Yunus Emre podcast'te ne zaman gelir abi? Bundan hemen sonra bir yarım saat, bir saat sonra yayını bitirdikten sonra podcast'te de yayınlarım. İnşallah çabuk olur. Direkt audio'ya çeviriyorum bu videoyu. Sonra öyle oluyor. Osman Akdağ merhabalar. Trey Young en iyisi diyor. Ve konumuza da girelim istersen Ömer. Yani asıl konumuzu. Çok konuşacak şey var. Point guard sır- sıralamalarımızdan sonra zaten diğer konulara da gireriz. Sen... 
point guard sıralamana başladın mı yoksa ben böyle sıralamamı düşünürken sana mı sorayım sen ne düşünüyorsun nasıl yapalım bunu? İstersen sen başla abi. Ee, bir de şundan da başlayalım yani point guard derken e, tam olarak neyi kastediyoruz? Mesela e, Lebron James bir point guard mı? sorusuyla başlayabiliriz mesela. LeBron James bir point card sorusu çok güzel bir soru. Ya ben sıralamalarımı şahsen şöyle yaptım. Listemde ortada YouTube'da izleyenler konuşacağız bunu. Şey Ben hala ulaşamıyorum bu arada o listeye. E, <gülüyor> hala... ha, yok benim listem bu kişisel Excel dokümanımda ama listem. O yüzden istersen paylaşabilirim seninle ama şey evet. e, ben listeme NBA'de guard yazınca kimler çıkıyor? Yani filt- filtreye guard yazdım. Orada kimler çıkıyor? Oradan devam ettim. Ama LeBron James bir point guard mı sorusuna... Yani Doncic bir point guard mı mesela? Evet. O da... O o aynı aynı evet. soru bence. Ben Doncic'i buraya koydum listemde. Ve sen LeBron James dediğin anda dedim... Evet LeBron James'e bir point guard. Çünkü top kimde? Yani top oyunu kim kuruyor? Bence point guard... Definition'imiz yani definition ne abi Türkçe'de? Tanım. Tanım. Tanımı oyunu kuran olarak tanımlarsak. Çünkü bence James Harden'de bir point guard ama Russell Westbrook'da bir point guard bana sorarsan. Yani ikisi de aynı takımda. Belki yani hem bir hem iki oynuyorlar aynı anda. Ama bence Harden bir point guard. Yani shooting guard Devin Booker bir point guard mı? Bence Devin Booker bir point guard değil. Çünkü %100 onun eline değil. Ricky Rubio ile falan oynuyorlar. Ama Harden neredeyse tüm pozisyonlarda onun elinde geçiyor. O yüzden bence zaten o rocket takımında Westbrook daha çok bir shooting guard <gülüyor> aslında bana sorarsan. Çünkü daha çok Harden'le oynuyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Sence yani farklı bir tanım yapalım mı yoksa oyun kuran mantıklı mı? Yani bence e, NBA reference'te veya işte NBA.com'da guard olarak geçen oyuncuları şey yapmak daha en azından net bir e, bize bir sınırlama getirir. Çünkü yani biliyoruz e, artık oyun o kadar yönlü oldu ki o kadar roller birbirinin içine geçiyor ki bir bakıyorsun işte yok hiç oyun kurucu o zaman yok hiç point guard yani yok hiç <gülüyor> pozisyona gereği point guard değil ama oyunu kuruyor. Yani o zaman point guard oyun kurucu mu falan bu tip böyle işler çok karışıyor bir yerden sonra. Çünkü maç içinde de hani Mesela LeBron James kaç pozisyonda postup? Bazı pozisyonlarda biraz bazı maçlarda postup yapıyor. Ee, bazı maçlarda işte Rajan Rondo gelmeye başladığından beri top Rajan Rondo'nun da elinde oluyor. O zaman LeBron James point guard pozisyonda olmuyor falan. Karışıyor yani işler. O yüzden bence şey güzel. Ee, guard olarak geçiyorsa guard. Çünkü shooting guard, point guard da ya bazıları için çok net. Çünkü topu yere vurmuyor bazı shooting guardlar. İşte Clay Thompson bir point guard değil. Ama e, bazı shooting guardlar da dediğin gibi yani Harden'la e, Westbrook yani ne olduğu zaman ikisi de aslında oyun kuruyor. ikisi de point guard. O yüzden bence guard olanları direkt guard diye sıralayalım. Tamam abi guard diye sıralayalım. Yok ee, hiç evet o çok değişik bir şey. Ya bence o zaman biraz daha ta- tanımı biraz genişletmek amacıyla ya da genişletmek değil de narrow tam tersi. Um, Narrow ne demek abi ya? Daraltmak. Daraltmak. <gülüyor> Daraltalım biraz. Hem oyun kurucu hem şey ne bileyim. Şimdi yok içi elemek amacıyla düşünüyorum da. Önündekini egale etmek ya da handle'ı 
topla beraber oynay yani topu posttan oyun kurmak değil de neyse ya yok içi de point guard diyeceksiniz point guard diyebilirsiniz biz demiyoruz şimdi <gülüyor> <gülüyor> küçük detaylara takılmayalım gelelim sıralamaya LeBron James'i de kattıysak araya benim lisemde LeBron James yoktu ama katıyorsak Yo, kat, katmayalım katmayalım yani, mı şey Ben şey Simmons'i ne yapıyoruz ben. o zaman abi ben, abi ben Simmons guard diye geçtiği için guard diyelim. Pozisyonu guard olarak geçenleri şey yapalım. Tamam abi. LeBron James ben evet. Ben dedim ya hani o stat şeyinden bakıyorum. Guard yazıyorsa tamam diyelim. Guard diyelim. Aynen öyle yapalım. Youtube'a da şu linki paylaşayım. Ben isteyenler baksın. istatistikleri. E, Hatta biz Youtube'da zaten ekranımızı da paylaşıyoruz ama bence açık ara ilk önce sakat olduğu için bu listede yer almayacak. Ama bana sorarsan açık ara en iyi point guard Stephen Curry. Curry mi Harden mi tartışmasında bence ilginç bir yani enteresan ilgi çeken bir tartışma. Sen burada Curry sakatlanmasa senin de bir numaran Curry mi yoksa Harden mi yoksa başka birisi mi? Abi benim bir numaram eğer Curry sakatlanmasa benim de Curry ama Curry'nin durumu bayağı özel. Yani şöyle bayağı özel. Curry Harden'dan tabii ki çok farklı bir oyun oynuyorlar. Ama Curry'yi farklı kılan özellik gerçekten e, hiç kimse de olmayan bir özellik. Oyunu tamamen değiştiren bir özellik. Ama abi mesela Harden'ın dünkü maçını izledim. 49 sayı attığı maçı e, Minnesota karşısında. Ya Harden'da aslında çok uzun zamandır görmediğimiz bir şey yapıyor. Yani çok uzun zamandır görmediğimiz dediğimiz belki de tarih boyunca hiç bu kadar bol dominant e, zaten sayılara itibariyle böyle bir oyuncu görmedik. Ama Harden, e, mesela Harden'ın da çevresine bir sistem koyman lazım ama Curry'nin çevresine yeterli sistemi koymadığın zaman Curry'nin verimini alamıyorsun. O yüzden en iyi guard Curry mi e, Harden mı sorusuna e, yanındakilerle birlikte cevap vermek durumunda kalıyorum. Yani yanındaki doğru parçaları koyduğun zaman kimden daha fazla verim alırsın? E, o anlamda Curry. Ama Harden çoğu sisteme daha e, rahat uyum sağlayabilir. Yani Harden'ın çevresine e, 3ND'leri birkaç tane belki e, topu yere vurabilen insanları koyduğunuz zaman o sistem çalışıyor. Yani kaç senedir üstünde görüyoruz. Yani Harden biraz daha az talepkar o anlamda Harden sisteminin çalışması ama Curry. Bence de Curry. Curry en iyi guard. Öyle abi zaten yani oyunu tüm sahaya, tüm takımlara değiştiren, bunu çok konuştuk zaten Curry hakkında. O yüzden çok da detaya girmeye gerek yok. Çünkü gerçekten önemli kıyaslamalar var gelecek sıralamalarda. Ama Harden'de tek başına bir sistem olduğu için birçok oyuncuyla uyum kurabiliyor <gülüyor> bence. Çünkü kimle koyarsan koy Harden yapacağını yapacak zaten. Ama Harden'in oyuna etkisi tek başına olduğu için Curry kadar tüm takımı ve tüm defansı da etkileyen bir oyun tarzı yok. Defansı sadece bir iki kişi etkiliyor. Onun pasları da çok yani onun pick and roll capability yani abilitesi manyak bir şey. Yani o kadar ince aralardan pası verebiliyor ki Capella'dır işte kim köşeye pasları tamamen doğru zaman yani Harden'i gerçekten küçümsemiyoruz. Curry tamamen oyunu değiştirdi ve şampiyonluğa kadar koştu. Harden'in bir tık aşağıda olmasının sebebi bence Harden'de playofflarını, playofflarda yaptıklarını görüyoruz. Hiçbir zaman yani finallere çıkamadı ama finallere de çıkabilirdi. Yarı finallerde, son saniyelerde yani geçen sene Durant sakatlandıktan sonra Harden finallere çık- çıkabilmeli- çıkabilmeliydi. Neden çıkamadı? Çünkü Curry'nin etkisi. Curry ve Clay Thompson, Jeremy Green bu hepsi yani 
Neyse bu konuya çok da şey yapmayalım. Ben yine ha, tier... Harden'la alakalı ben çok kısa bir şey söyle söyleyebilirim. Abi, söyle abi. Harden e, bu sezona şut verimliliği açısından iyi başlamadı. Yani field goal percentage'i e, 40'ın altındaydı. Yavaş yavaş 41'lere çıktı. E, abi Harden şu anda zaten 39,5 sayı ortalamayla oynuyor. E, abi Harden'ın yani serbest satış çizgisine çok gittiğini biliyoruz. Ama bu sene o kadar absürt bir şekilde fazla gidiyor ki yani ligin geri kalanından e, free throw made'i yani maç başına ortalama free throw made'i 13.1. Yani free throw Harden, made bir de bu denediği değil. Denediği değil. Yani 13.1 <gülüyor> sayı serbest satış çizgisinden buluyor Harden. En yakın ikinci oyuncu Damian Lillard <gülüyor> 7.5. Abi inanılmaz bir fark var. Yani Harden bu sene şut verimliliğini de son maçlarda arttırdı. Zaten e, bu hafta 40 sayının orta, üzerinde oynadı ortalama. Evet. E, ya çok farklı bir sezon izleyebiliriz Harden. Yani geçtiğimiz sezon inanamadık yaptıklarını. Bu sezon daha da inanılmaz şeyler yapabilir. Abi 40 sayı ortalama farklı... oynayacak. Ben, ben diyorum Abi... ben son son birkaç podcast'tir ya da bölümdür videodur diyorum Harden'le Harden hakkında konuşurken verimi az şu an. Yani üçlük ya da işte sağdan isabeti şu an düşük. Düşüktü en azından. Dün ne kadar yükseltti bilmiyorum. Ama bu kadar düşük bir or, yüzdelerle 38 sayı ortalama oynuyorsan ki Harden o yüzdeleri yükseltecek. Yükselttiği an zaten 40'ı bulmak zor değil onun için. Yaptıkları manyak bir şey şu an. Yani Abi maç başına 15 tane üçlük deniyor. Şu anda 15 üçlük şeyinde. Ee, bunu bir yüzde otuzlardan ya şu anda yüzde otuz üç işte yüzde kendi seviyesi yüzde otuz yedi civarı falan oraları çıkardan dediğin gibi her maçta kırkın üstüne bekleyebiliriz ardından ya ortalamada değil her maçta kırkın üstünde aynen abi ya şimdi geçelim diğer oyunculara burada zaten e, YouTube canlı yayında muhabbet dönüyor Huadak Dick Lena Curry mi Kyrie mi gibi sorular Osman Akda Dame'i de kattı e, muhabbete Doncic diyen de oldu uzun vadede Doncic olacaktır zaten bu Doncic Dame ve Kyrie benim bir daha yani my next three <gülüyor> e, oyuncu ben seviye seviye ayırıyorum Curry ve Harden ilk seviyemde tier diyoruz biz ona e, Doncic ve Lillard benim için ikinci tierde Doncic'i neden ekledim? Çünkü NBA.com'da guard olarak geçtiği için bizim biz böyle tanımladık şimdilik guard pozisyonunu. Ve oyun kurucu yani bence yani orada Seth Curry çünkü point guard oynamıyor ya da Delon Wright point guard oynamıyor Dallas'ta. Donch- tüm oyunu Doncic kuruyor. Şimdi ben gerçekten bu, bu soruda zorlandım. Benim ikinci seviyemde Doncic ve Lillard var. Doncic'in bu seneki performansı o kadar yükseltti benim için bu sıralamalarda. Lillard mı Doncic mi abi ya? Ben düşünüyordum da yani Lillard'ı ben müthiş severim biliyorsun. Yani Curry'e kıyasladığımda oldu. Ama Doncic'in yaptıkları muazzam şu an. Onun boyunda tüm takımı etkisi, tüm etrafındaki oyuncuları daha fazla yükseltiyor sanki Lillard'ın yaptığından. Yani etrafındaki oyuncuları daha iyi yaptıran bir oyuncu olduğu için... Doncic'i Lillard'ın altına koymak istemedim ben sıralamamda. Sonra dedim ya ben niye sıralıyorum ki bu kadar net bir şekilde. Ben seviye seviye yapayım. Seviyelere ayırınca daha rahatladım. <gülüyor> Curry ile Harden ilk seviyede oldu. Doncic ve Lillard ikinci sev- seviyeye geldi benim için. 
Senin için yani çok mu erken Don't Chillard'ın önüne koymak yoksa ben mi şeyim yani? Abi bence Don't dediğin tira, dediğin seviyeye koymak için çok erken değil. Ee, yani ikinci sezonu tamam ama iki sezondur sürekli bir şekilde Don't bu performansı izliyoruz, görüyoruz. Ee, yani verimliliğinde bir e, biraz daha artış olacağını düşünüyorum. Yani şut verimliliğinde. Ya o olursa e, o, zaten... O... Yani... Zaten farklı bir seviyeye gelecek. Yani yani 28,5 gibi. sayı ortalamayla oynuyor. 30 sayı 10, 10 rebound 9 asistle oynayacak neredeyse adam. Şu anda zaten 20, evet 28,5 sayı 9,1 asist 10,7 reboundla oynuyor. Ben Damian Lillard'ın önüne koymak için biraz daha beklerdim. Çünkü Damian Lillard bu sezon ya bence biraz Portland'ın performansından dolayı çok dikkat dikkat çekmiyor e, Lillard'ın e, performansı ama Lillard bu sürekli konuştuğumuz beklediğimiz bir zıplama var diye Lillard'da ya artık bir seviye daha zıplayıp Curry'nin e, o noktasına gelmesi lazım diyorduk Lillard için bence bu sezon o sezon olabilir bu sezona gerçekten çok hızlı girdi Lillard e, gerek şey olsun <gülüyor> e, gerek şut verimli olsun e, gerek e, yani ikili oyunlarda olsun bence şu anda Lillard'ın belki de hani bu tartışmalarda Doncic'in altına koyup koymayacağımıza karar vermemizi dahi düşünmemizin nedeni bence CJ McCollum'un kötü performansı. O biraz takımı aşağı çekiyor. Portland'ın genel olarak sakatlıklardan da muzdarip olması, kadrosun çok derin olmaması. Bence onlar biraz etkili oluyor bizim Lillard'ı düşünmemizde. Bence Lillard şu anda Doncic'in önünde ve ben Lillard'ı yani Harden ve Curry'nin arkasından 3. sıraya koyuyorum. Ve ben Ben Simmons'ı da Doncic'in önüne koyuyorum. Ben Simmons'ı neden Doncic'in önüne koyuyorsun o zaman abi? Ben Simmons'ı lütfen yapmayalım bunu. Ne yaptın abi, abi şu... sen? <gülüyor> abi şu şekilde <gülüyor> Ben şimdi Ben Simmons'la Dakota Doncic'in yetenek seti açısından çok farklı insanlar. Yani Doncic şey anlamında çok farklı insanlar. Yani fiziki açıdan da farklı insanlar. Ben Ben Simmons'ın biraz daha kendi yerini ve rolünü ispatladığını düşünüyorum. Ve bundan sonra e, ya bu oluşturduğu zeminin üzerine şutuyla beraber, e, işte ikili oyunlar devrilmesiyle beraber e, veya işte e, pick and roll'da e, pick etmesiyle beraber ya, çok farklı pozisyonlarda kullanabilecek bir joker olduğunu düşünüyorum Ben Simmons'ın. Yani Ben Simmons'ın birden beşe kadar e, doğru rotasyonlar içerisinde her yerde kullanabilirsin ve şeyde e, Philadelphia'nın bazı maçlarında işte playoff'ta normal sezonda o pozisyonlarda da az da olsa kullandığını gördük e, Brad Brown'ın. Bu sezon çok iyi bir iş çıkarmıyor Brad Brown açıkçası e, elindeki takımı kullanma konusunda ama ben hem bu farklı e, tarzda e, şey yap, oyuna katkı sağlayabilmesi e, hem de ben potansiyel açısından tam Luka Doncic e, Geçtiğimiz sezon iyi oynadı. Bu sezon da iyi gidiyor. Bir belki sezonun ortasına kadar bu performansı e, devam ettirirse Ben Simmons'ın önüne koyarım ama Ben Simmons benim için hala e, her ne kadar sakatlıktan dolayı bu sezon çok e, gözlemleme fırsatımız olmamış olsa da e, yani biraz verimliliği düşmüş olsa da ben hala Ben Simmons'ı önüne koyuyorum. Abi şimdi ben, ben Simmons'ın önde olduğu tek şey Doncic'ten defans ama bu böyle az bir fark değil. Ben Simmons açık ara defansta dahi. Çünkü point guard'dan pivota kadar herkese defans yapabilen oyuncu kısmına giriyor. O ta- on- onu yapabilen zaten 5-6 tane oyuncu vardır. Gerçekten yapabilen bir 5-6 tane oyuncu vardır ligde. 
o, o seviyede defans konusunda Ben Simmons. Ama Ben Simmons'in şöyle oyun kurabiliyor. Oyunu etrafındaki takım için daha rahat yapabiliyor oyunu. Ama her konuda değil. Doncic hem off-ball'da çok tehlikeli üçlük üçlüğünden dolayı. Hem isolation'da pick and roll'da çok tehlikeli. Çünkü Ben Simmons'i pick and roll'da savununca perdenin altından geçebiliyorsun. Doncic de bunu yapamıyorsun. Üçlü atıyor. E perdenin altına geçtiğin an tüm takım yani yok geçemediğin an tüm takım rahatlıyor. Çünkü orada double team yapman lazım oluyor Doncic'e. Doncic oradan da pasa verebiliyor. Ben Simmons de oradan pasa verebilir ama o pasları vermesine hiçbir zaman gerek kalmıyor. Çünkü kimse üçlüye oynamıyor Ben Simmons'in. O yüzden de tüm takım daha iyi işliyor Doncic'le beraber. Ki Porzingis yani tamam iyi başladı ama yani Porzingis gibi değil daha. Bildiğimiz Porzingis gibi değil. Ve takımın gerisi yani derin kadro falan diyoruz da hepsi rol, rol oyuncusu. O yüzden Lillard'ı kıyaslıyorum birazcık şu an. Çünkü tamam Lillard'ı belki saygısızlık yapıyoruz ama şu an Batı'da Lillard ve Portland 5 ile 8 oynuyor. Yani 5 galibiyet, 8 mağlubiyet. Luka Doncic ve Dallas 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle oynuyor. Ve yani... Bu fark bence önemli. Portland'in yeteneği çok mu farklı? Yani Doncic'i Portland'a koysan, Lillard'a çıkarsan bilmiyorum. Yani belki oradaki oyuncular, kanat oyuncuları daha man- daha iyi oynayabilir. Ya ben bunları düşünüyorum. Etrafındaki takım ne kadar iyi olur, daha iyi olur o kadroda olduktan sonra diye düşünüyorum. Bentham'ınızı asla görmüyorum Portland'da o etkiyi. O yüzden... Ya abi mesela şöyle peki olsa, şimdi sen dedin ya e, piklerden e, screen altından geçiyorlar. Ben Simmons'ı Minnesota'da düşün abi. Carl Anthony Towns'un e, bayağı Kobe Bryant gibi dışarıda oynadığı sistemi içerisinde Ben Simmons'ı garda koy. O pick and roll'larda içeriye canavar gibi drive etmesi ve e, boyalı alanı domine etmesi. E, o sistemi içerisinde Ben Simmons çok daha fazla sıyrılmaz mı? Çok daha fazla pozitif etkisi olmaz mı? Ben şey açısından söylüyorum. Şimdi Donch için yeteneği inanılmaz ama Donch için her maçında Donch için belirli bir seviyenin üstünde oynaması lazım. Belirli bir dikkat seviyesinde üstünde oynaması lazım. Ben Simmons'ı fiziki fiziği gereği ve e, ya bu fiziğe rağmen hızı ve pas yeteneği gereği inanılmaz dikkatli oynamasına gerek yok. İnanılmaz bir seviyede oynamasına gerek yok. Rolanti'de oynadığı her maçta dahi ciddi bir katkı veriyor. Ben biraz şeyden e, yani bundan dolayı Luka Doncic mesela Curry de aynı şekilde yani Curry'nin de e, çok dikkatli oynaması lazım. E, Performansında en ufak bir düşüş e, aşağı çekiyor Curry'yi. Doncic'te de benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. E, bundan dolayı aslında biraz Ben Simmons'ı ön plana koyuyorum ama e, dediğim gibi yani bir 15-20 maç sonra e, bu fikrim değişebilir. Ben biraz daha Doncic'ten bu sürekli bu, bu performansı sürekliğine bekliyorum. Anladım. O zaman gelelim çünkü Ben Smith benim bundan sonraki seviyemde bile değil. O yüzden biraz şey oldum. <gülüyor> ee, i̇kinci seviyemde Doncic Lillard ve öyle sıralayacağım galiba şimdilik. Doncic overhype yapayım birazcık Doncic'i. <gülüyor> Lillard'a da biraz saygısızlık yapayım burada. Doncic'i şimdiden önüne koymakla ama yani şu anki 12 maç içerisinde Bence etki böyle ama bu değişebilir o yüzden çok yakınlar yani seviye atlıyoruz yine yani benim seviyelerimden bahsediyorum Kyrie ve Kemba benim bu tier'de üçüncü seviyemde ve komik değil mi Kyrie ve Kemba olması yani benim için <gülüyor> <gülüyor> hala Kyrie'yi önde görüyorum çünkü ya Kyrie başka bir oyuncu yani ne kadar 
etrafındaki takım arkadaşlarını soğutsa da ya da garip böyle yani kafasında değişik mental sorunları mı var yok mu onları da bilmiyoruz. O kadar da şey yorum yapmak istemiyorum o, o konularda. Herkesin kişisi, kendisine özel e, sorunları var <gülüyor> kendi kafasında ama Kyrie Irving başka bir oyuncu, başka bir yetenek. E, pas verme kararını aldığında da ligin en iyi pasörlerinden bir tanesi. Etrafındaki takımını çok da yükseltmiyor diyebiliriz. Ama 7 asist, 5 rebound, 28,5 sayıyla oynuyor şu an. Verimleri de yani 8-3'lük de %34'le oynuyor. İşte sağdan %44. Yani verimi de aslında bir tık az. O yükselebilir. Ama çok yakınlar. Yani Kemba da Boston'ı şu an Hayward da sakatlandı. Tamam Brown ve Tatum güzel oynuyor ama oyunu Kemba yönetiyor. Ve gayet yani doğuda birinci olarak oynuyor. Defansı da hırslı yani kısa ama hırslı defans yapabiliyor. Kyrie ile defansı çok yani kıyaslanmaz herhalde ama bilmiyorum. Ben de bu oyuncuları sıralamakta zorlandım ama Kyrie'nin sadece o takeover moduna dayanarak onu Kemba'nın önüne koydum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben de Kyrie'yi Kemba'nın önüne koyarım ama Kemba'nın bu sezon rolü biraz değişti ya. Yani Charlotte'dan biraz daha farklı oynuyor. Evet. Evet. Üçlü, yani ikilikten çok üçlük kullanıyor. İçeriye çok drive etmiyor. Ee, yani topu taşıdıktan sonra e, perdeden çıkıp ya üçlük falan atıyor ya da topu işte pas atıyor. Pastan sonra geriye çıkılıp e, spacing yapıyor. E, alan açmaya çalışıyor. Baya verimli. E, yani verimli şey açısından e, yüksek. Ama dediğin gibi yani Kyrie Ball, Kyrie'nin o takeover şeyi her ne kadar takım azar, ben takım azar zarar verdiğini düşünüyorum. Yani genel olarak Brooklyn'in şeyine zarar verdiğini düşünüyorum ve şu anda önümüzdeki sezon için daha da heyecanlanıyorum. Çünkü Kyrie'nin bu takeover moduyla Kevin Durant'in takeover modunu birleştirdiğiniz zaman ya şey hiçbir zaman performans açısından düşmeyecek sanırım Brooklyn Nets. Yani Brooklyn Nets'te oyun bir noktadan sonra çalışmazsa ki şu anda nasıl bir oyun oynuyorlar o da çok net değil. Yani maçın planına çalışmazsa Kyrie'ye veriyorlar. Ee, ki genelde Kyrie alıyor. Yani Kyrie, maçın planına çalışmazsa değil. Şu anda plan e, çok yok gibi gözüküyor. Evet. Ama Durant'in olduğu pozisyonda e, yani çalışmazsa Kyrie'ye vermek, çalışmazsa Durant'e vermek bunu maç boyu yapabilirsiniz. Yani zaten şu anda Kyrie maç boyu bunu yapıyor. Bazı maçları kazanıyor bu yüzden. Kyrie'nin bunu iyi yapamadığı dönemlerde bunu Durant'in yaptığını düşünürsen bu ikisi bütün maçı taşıyabilir. Zaten playofflarda ihtiyacınız olan iki kişinin yer yer bütün maçı taşıması. O yüzden e, bayağı heyecanlıyım e, önümüzdeki sezon e, Nets için. Ama ben Kyrie hala senin de söylediğin e, nedenlerden dolayı Kemba'nın önünde koyuyorum. Ve ben bu tier, e, bu seviyede aslında bir de Trey Young'ı koyuyorum. Evet Trey Young da işte benim bir dahaki seviyeme gidiyor. Ve bu Trey Young, Jamorant konusuna ben çok takıldım. Şimdi Kyrie ve Kemba'nın tecrübesi ve onlara dayanabilmen, güvenebilmen bence o çok farklı seviyedeler bu konuda. Ama Trey Young'ı şimdi net veya Celtics'e koyarsan aynı şey olur mu? Trey Young'ın defansı cidden ne kadar kötü. Bu Hawks takımında kötü olabilir çünkü zaten yani gelişme aşamasında tüm kadro. O yüzden defansı da biraz salabilir belki gibi düşünebiliriz. 
Ama skor ve asist yeteneği cidden müthiş. Yani Trey Young şu an 26.6 sayıyla oynuyor. Asisti de kaç asist? 8.8 asist. 1.5 steal yani top çalma, 4 rebound. Yani istatistiksel olarak gayet yani Kemba'nın da önünde. Kemba sonuçta 24.5 sayı, 4 asist, 5 rebound. Yani istatistiksel olarak şu an Trey Young Kemba'nın da önünde. Ama impact olarak Kemba'nın önünde mi bilmiyorum bu sezon için. Bir iler, önümüzdeki 5 sezon sorarsan tabii ki de Trey Young'ı seçerim ama o biraz yaştan dolayı şu anki sıralamamız çok da yani ileriye bakan değil. Bu sene daha çok gibi düşünüyoruz diye düşünüyorum. Senin de sıralaman öyle gibi geliyor bana evet. da. Benim üçüncü seviyemde Ben Simmons, Trey Young ve Jean Morant var. Ben Simmons aslında ilk önce sıralamamda bile yoktu. Olmamasının nedeninden değil. Sadece işte Ben Simmons'i unuttum ve point guard, guard olarak çıkmadan NBA.com'da. Ama o guard yani, point, point guard. Trey Young'ı Ben Simmons'in önüne mi koyuyorum? Çok farklı oyuncular ama yetenek ve etki olarak aynı seviyede olduklarını düşünüyorum. Trey Young ve Jean Morant'i neredeyse aynı görebilirim. Tabii skorer olarak Jean Morant bu sezon Trey Young kadar gelişmedi ama Jean Morant'in ikinci senesi en az Trey Young kadar etkili olabilecek diye düşünüyorum. O yüzden yani belki Jean Morant'i şu an aynı seviyeye koymam saçma olur ki ben şu an konuşurken de bir seviye düşüreceğim galiba Jean Morant'i. Ama Trey Young ve Ben Simmons. Trey Young'ı da galiba Ben Simmons'in Önüne mi koysam diye o, o ikisi arasında ben kaldım şu an. Sen Ben Simmons'i önüne koydun ama neden Trey Young'un önüne koydun? Bu Ben Simmons'in yüksek olması benim için gerçekten garip. Çünkü bu oyuncuların etrafında döndürüyorum ben Ben Simmons'i. Kyrie ve Cameron'ın da önüne koymadım ben. Um, ne düşün Yani Trey Young'ı Kyrie ve Cameron seviyesinde mi görüyorsun şu an? Evet Trey Young, abi Trey Young geçtiğimiz sezondan bu sezona... E- yani geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında özellikle göstermiş olduğu performansı devam ettiriyor. Potaya daha fazla gidiyor. Ya ben şu anda Trey Young şey seviyor. Yani gelişim konusunda hala bu seviyesinden daha iyi bir yere geleceğine dair sinyaller de veriyor. Her maç gerçekten biraz daha akıllanıyor. Benim için Trey Young'ın ilk tiyere veya ikinci tiyere şu henüz girememesinin tek nedeni topla biraz daha akıllıca oynaması istemem. Yani fazla top kaybediyor. Doncic'te de var. Yani genç oyuncuların hepsinde var bu. Çok normal. Ee, Trey Young biraz daha az top kaybederse ben onu Doncic'in de önünde koyabilirim. Çünkü Trey Young aslında Doncic'ten... Gelelim o zaman. Doncic Trey Young muhabbetine evet. gelelim. Çünkü bu kariyerleri boyunca bu olacak. Evet. Doncic Trey Young muhabbeti son olacak. Kadar <gülüyor> Ve abi istatistikleri de aslında çok da uzak değil. Ee, takımdaki rolleri de e, çok uzak değil ama fiziksel özellikleri o kadar farklı ki o yüzden e, oyundaki point guard dışında oyun kurma dışındaki rolleri açısından farklılaşıyorlar ciddi anlamda farklılaşıyorlar mesela Treyan Doncic'ten çok daha iyi bir şutör ama Doncic çok daha fiziki olarak güçlü olduğu için daha fazla içeriye drive ediyor daha fazla faal oluyor daha fazla top e, yani daha fazla rebound alıp e, Bundan dolayı daha hızlı hücuma çıkabiliyor topla beraber. Ee, ya Trey Young diğer tarafta elleri biraz daha hızlı. Ee, bundan dolayı daha fazla top çalıyor. İşte şut verimliliği daha fazla. Ama yavaş yavaş o da güçleniyor. İkisi de aşağı yukarı benzer e, sayıda top kaybediyorlar. İkisi de aşağı yukarı benzer sayıda top kullanıyor. 
Yani çok ilginç bir ikili şey açısından. Yani yan yana oldukları zaman Don, yan yana durdukları zaman Doncic babası gibi duruyor Trey Young'ın. Yani boy ol boyut olarak falan. Ayak küçük kalıyor Trey Young yanında. Ben şu anda Doncic'i yani zaten sıralamamda da koyduğum gibi bir ya da bir buçuk adım önde görüyorum ama dediğim gibi yani Trey Young fiziksel gelişimli ve topa daha iyi sahip olma özelliğine devam ettirirse neden olmasın? Yani Doncic'in önüne geçebilir ve bence Collins Young ikilisi Doncic Porzingis ikilisinden daha verimli bir ikili olabilir. Yani Porzingis'le ben Doncic'i tamam daha 12 maç oldu. Çok maç olmadı ama e, tamamen farklı dünyalarda oynuyorlar. Yani hiç alakalı hiç birbirleriyle alakalı yok, alakaları yok. İkili oyunları çok az. Aynen. Ya ben seviyelerimi değiştiririm bu, bu arada. Ben Simmons ve Trey Young'ı Kyrie ve Kemba seviyesine koydum. Ben Simmons'in bu oyuncuları, bu üç oyuncularından çok daha üstün bir yönü olmasıyla beraber o defansif yönü gerçekten çok üstün ve oyun kurma yönü hatta yani Trey Young'dan sonra ikincidir Kemba ile Kyrie'ye karşılaştırırsan. Şut yeteneği düşük ama yani şut yeteneği az diye diğer üstünlükleri neden bu kadar düşürüyor diye düşündüm ben. O yüzden seviyeler aynı. Trey Young'ı Kemba ve Kyrie'nin önüne bile koymayı düşünüyorum şu an. Ben sadece çok akıcı bir sıralama arkadaşlar bu. Benim için şu an Ömer'le beraber bu sıralamayı yerleştirmeye çalışıyorum. Sizler de buradasınız. Hüadik, Lena, Cavidan, Madiev, Yunus Emre burada, burada konuşuyorlar. Ben bir video izledim. Ben Simmons yani gerçek mi değil mi bilmiyorum. Orta sahadan biriyle şut kapışıyor. Ve böyle arka arkaya 5 tane şut atıyor abi orta sahadan. Kim? Hangisi? Ben Simmons. Ben Simmons. <gülüyor> abi Ben Simmons şut atsa zaten direkt bu, bu sıralamanın yani ilk <gülüyor> seviyesine bile atlayabilir direkt. Yani Ben Simmons'i Doncic kadar %35 üçlük ve maç başı 6 tane denemeyle oynasa zaten direkt ilk seviyede Curry Harden seviyesinde ya yani o derece fark eder oyununa bence. Ama o yüzden o olmadığı için ne kadar düşüyor? Tartışılır. O zaman şu an ben Kyrie'yi önde tutacağım. Kyrie, Kemba, Trey Young, Ben Simmons. Ama Trey Young bir üst seviyeye çıkmaya çok yakın. Seneye bile çıkabilir. Şu anki defansif şeyi çok düşük. Yeteneği çok düşük. Ve takıma etkisi... Ya Boston'da Trey Young olsa ne olurdu? Kemba olmadan Trey Young olsa yer değiştirseler. Daha mı iyi olurlardı? Yoksa... Şimdiki sistem Kemba için daha mı uygun? Diğer kanat oyunculara daha mı iyi bulurdu Trey Young? Onu düşünüyorum şimdi. Boston'da belki Trey Young'ın etkisi daha iyi olabilir mi? Sorusuna Bence ben çok iyi. şey yapıyorum. Ben daha iyi olmayacağını düşünüyorum. Yani Trey Young çünkü biraz daha e, bol dominant olması lazım. Aynen. Kanatları, ya aslında bilmiyorum. Boston çok da çok gördüğümüz bir şey takım değil. Yani bir de çoğu takım Boston'a benzemiyor. Kanat oyuncuları, yani Boston kanat oyuncularıyla ön plana çıkmasına rağmen guard pozisyonunda e, çok yönlü bir yani hücum anlamında çok yönlü bir oyuncusu var. O yüzden yani şey yapamıyorum. Yakıştıramıyorum. Ama mesela Ben Simmons oraya çok iyi olurdu aslında. Ben Simmons iyi olurdu. Ya şu an hücumda zaten birinci Boston ligde. Cleaning the glass'a bakarsak. Defansı dokuzuncu. Bence evet. Yani bunları gö- gördükten sonra bence Trae Young gerçekten şey yapamaz. Ve o yüzden yani Trae Young'ın top çok elinde olması lazım. Ne kadar oyun kurabilse de 
topu elindeyken oyun kurabilir. Steph Curry gibi oyun bunu şey konuşmuştum Trey Young analiz videomuzda. Steph Curry gibi topsuz alandaki koşularını başkaları için yapmıyor. Sadece kendisi topu alsın diye yine o oyun kursun diye yapıyor. Neyse geçelim o zaman seviye e, tanımlarımı değiştirdim. Üçüncü seviyemde dört oyuncu Kyrie, Kemba, Trey Young, Bentimiz. Dördüncü seviyeye geçelim. Seviyelerde şu an ya yani oyuncular kalan oyuncular şöyle abi. İlk önce Russell, Russell Westbrook'u daha konuşmadık. Ben bu sıralamalarda nasıl yapıyorum? Takımımda hangisini isterim? İkişer ikişer yapıyorum. Yani her zaman iki oyuncuyu kıyaslıyorum ki Instagram'dan da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Siz şey soruyorum. Bu oyuncu mu bu oyuncu mu diye Pascal Siakam'la Doncic'i kıyasladım mesela bugün. Dün de Yanis Harden yaptım. Bu soruları oylamaya koyuyorum. Sonra Excel dokümanına bütün kazananları sıralayacağım. Beraber muhabbet basket sıralaması olacak. Oyuncu sıralamamız olacak sezon sonuna kadar. Ama aynı sistemi ben kendi sıralamalarımda kullanıyorum. Ve Westbrook'u ben takımımda istemediğim için, hiçbir şekilde istemediğim için sıralamaya giremiyor. Yani DeRozan da aynı şekilde. Ben DeRozan'ın çünkü oynama seviyesi çok yüksek. Yani aşırı yetenekli, aşırı atletik çok şey yapıyor. Ama yaptıkları şeylerin ben... Çok fazla yani yeterince değerli olmadığını düşünüyorum. O kadar paraya ve o kadar usage'im. Benim basketbol sahasındaki usage'imi, kullanışımı yani Westbrook'un yaptıklarıyla kullanmak istemiyorum. O yüzden takımımı da istemiyorum. Daha başka pozisyona o star parasını veya usage'imi koymak isterim. O yüzden sıralamakta çok zorlanıyorum Westbrook'a. Sen ne düşünüyorsun? Yani Westbrook ne, nereye giriyor? Sırala, sıralamamız lazım gibi mi? Bilmiyorum yani. Sıralamaya da bilirim Westbrook'a. Abi Westbrook dediğine katılıyorum. Yani hem verimliliği düşük olması anlamında hem de yüzü süreti yüksek olması anlamında. Yani bir yere koyman zor. Diğer tarafta şey yani atıyorum son son çeyrekte benim takımımın ciddi bir enerji patlamasına ihtiyacı var. Herkes... Abi sesin gitti ya. Sesin gitti abi. Ne oldu? Abi sesin gitti senin. Duyuyor musun beni? Duymuyor. Beni de duymuyor. Sıçtık. <gülüyor> ne oldu ya? Abi duymuyorum. Dur arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen bir kapatıp tekrar arayacağım Ömer kardeşimizi. Çünkü gitti. Abi sesin gitti mikrofonun mu değişti ne oldu? Duyamıyorum seni. Hala duyamıyorum ya. Çok kötü oldu canlı yayındayız. Arkadaşlar kusura bakmayın bir saniye dinleyenler. Um, ayarlıyoruz şimdi. Şimdi ayarlıyoruz. Ha geliyor abi. Galiba geliyor şimdi bir şeyler. Geliyor geliyor. Demin gelmiyor muydu? Demin gelmiyor, hayır. Tamam, en son nerede kaldık? En son işte konuşmaya başlamıştın. <gülüyor> Güzel. Duymadım <gülüyor> hiçbir şey. <gülüyor> Abi Westbrook'u ben de... Ben, e, takınma diye düşünüyorum. Ama e, yani şöyle bir farklılığı var Westbrook'un diğer oyunculardan. Takımı enerjisini farklı bir seviyeye çıkarıyor. Yani takımımda mesela takım çok maçtan kopuk 
Arada 15 sayı fark var. Takımın bir morali ihtiyacı var. Kimi oyuna sokarsın? Maçı kazanmak için değil, takımı kaldırmak için kimi oyuna sokarsın dersen ben Kyrie'nin, Kavay'ın önüne koyarım nasıl Westbrook'u. Çünkü bulduğu hızlı sayılarla, bulduğu enerjik hareketleriyle falan takımın seviyesini, enerji seviyesini arttırıyor. Ciddi bir boost getiriyor yani. Ki zaten Houston'ın geçtiğimiz sezon en yavaş takımlardan, hücum anlamında en yavaş takımlardan biri olması bu sezon en hızlı takımlardan biri olmasının nedeni Russell Westbrook'un hızlı drive'ları. Cost to cost transition'da hızlı bulduğu uçuş sayılar. Ama çok düşük verimlilikte abi. Ve yani bunun için dediğim gibi buna değmez. Ben de kendi takımım olsam buna değme, değmeyeceğini düşünüyorum Russell Westbrook'un. Hoş. Ya bu sezon da aslında usage rate yüksek ama hücum yani her hücumda usage rate ne baktığın zaman hücumların sürelerini dikkate almıyorsun. O yüzden aslında Russell Westbrook'un elinde çok top, top o kadar fazla durmuyor bu sezon. Ee, ama yine de yüzde trade'i yüksek. Ee, bunun nedeni işte atıyorum 7 saniyelik hücumda top sadece Russell Westbrook'un elinde. İşte 24 saniyelik hücumda top e, şeyin elinde. Ee, James Harden'ın elinde. Evet. Ama ben de Westbrook'u muhtemelen e, bu seviyelere koymam. Ben bu arada... E, yani her ne kadar point guard olarak oynamasa da guard şeyinden baktığımız için ben Booker'la Bradley Beal'ı, Devin Booker'la Bradley Beal'ı aslında bir sonraki seviyemde düşünüyorum ama işte bu point guard, shooting guard, guard pozisyonu bu tanımlar biraz farklı olduğu için. Onlar, onlar bence shooting guard abi ya. Şimdi onlar çünkü oyun kurma konusunda çok da şey değil. Yani oyun kuruyorlar tamam ama yani yanında bir point guard olması lazım gibi. Ya ikisi de aslında altı buçuk ya altı asist ortalamasına yakın oynuyor. Şimdi ideal line-up'ında, ideal beşliğinde yanında bir point guard lazım mı gibi düşünebilirsin. Bu lazım. hatta Bunlar hatta bu bu, bu tanımın çok beğendim şu an. Yanında bir point guard oynatman lazım mı? Değilse bir point guard bu. Konuşursak o yüzden LeBron James'i de sıralayabiliriz bence bu konuda. Çünkü <gülüyor> gerek yok. LeBron James ama zaten bir numara. O direkt ligde en iyi oyuncu olabilir hala. Ve o yüzden LeBron'u çok da tartışmaya gerek yok bu konuda. O bence birinci shooting guard. O tartışmasız gibi. Curry'i önüne koyar mısın bilmiyorum ama tekrar... Yo, ben, ben tartışmasız bir şekilde birinci Aynen ta- tartışmasız. Aynen ben de katılıyorum. O yüzden LeBron'u boş verelim ama bu tanımı beğendim. Yanında bir point guard oynaması lazım mı? Değilse bir point guard. Şu an listedeki tüm oyuncular Doncic'in yanına bence point guard lazım değil. O yüzden rahatlıkla koyabiliyorum. Ben Simmons konusunda da bence böyle ki öyle oynuyorlar zaten. O zaman gelelim bu bir dahaki sıralamaya. Bill ve Booker haftaya shooting guard sıralamalarımızda <gülüyor> <gülüyor> konuşuruz. Ama şimdi listemde Westbrook'u o zaman haksızlık etmeyeyim Westbrook'a. Sıralamaya koyayım. Yani oyuncu sonuçta değerli. Bence bu sıralamaya... Buraya mı giriyor bilmiyorum. Şimdi oyuncular şöyle abi. Jean Morant, Kyle Lowry, D'Angelo Russell, Malcolm Brogdon, Jamal Murray, Devante Murray, Shea Gilgis, Derrick Rose aşırı verimli oynuyor. Derrick Rose ilk ona koyacağım mı bilmiyorum. Mike Conley'i yazmamam daha çok saçma olmuş. Um, yani kim çıkıyor öne sence bu, bu oyuncuların? Ya ben, ben bu... Bu üçüncü tier'den sonra oyuncu sıralamanın çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Çok Çünkü... aşırı dost. Seviye bile zor. Hepsi aynı gibi. Evet hepsi aynı gibi. 12-13 maç izledik. Ve bu oyuncuların çoğu yeni takımlarda veya 
bir kısmı işte şey e, bench'ten geliyor. E, yani Lou Williams mesela bunun arasını e, koyar mısın? Lou Williams oynadığı zaman guard oynamıyor, şey oynamıyor yani takımda guard olmuyor. Lou Williams guard oluyor. Mesela Lou Williams da bunların içine koyar mısın falan. Hani bu dakika olarak hem azalan veya işte takımdaki rolü açısından çok da ön plana çıkmayan oyuncuları veya işte yeni, yeni, takımlarında yeni olan oyuncuları tartışırken ben e, bunları kendi açımdan manalı bir sıralama kuramıyorum. O yüzden onların arasından ön plana çıkan çok göremiyorum ama sadece Morant, John Morant açısından bir yorum yapayım. John Morant gerçekten e, ya benim beklentilerimin çok üstünde çıktı ki birçok insanın aslında beklentilerinin üstünde çıktığını düşünüyorum. Çünkü bayağı verimli oynuyor. E, yani yaşına rağmen bir fiziki açıdan sıkıntı yaşayabileceklerini yaşayabileceğini düşünüyordu. Bu zayıf bayağı. Ee, ama e, yani belki Memphis çok kötü diye e, ön planda da çıkıyor olabilir. Çok verimli oynuyor. Çok ilginç yani highlight, ilginç highlightlar çıkarıyor. Ee, evet. Bayağı gelecek vaat ediyor. Yani o da tabii ki e, diğer guardlar gibi e, biraz daha fazla top kaygı. Yani diğer Yeni oyuncular gibi, e, rukiler gibi top kaybediyor. Onun top kaybı biraz daha azalacak tabii yıllar içerisinde. E, biraz daha fiziklenecek, biraz daha içeriye driver'ı artacak. Ama ben genel olarak çok beğeniyorum. Ama mesela bu siyerlerde bir yere koyar mıyım? Henüz koyamam çünkü yeterince izlemedim. Abi şimdi bence sıralamadaki il, uh, next iki isim. Next ne? Bir dahaki iki isim. Drew Holiday ve Mike Conley. Ki bunları da şimdi düşünürken, geçen sezonki Drew Holiday ve Mike Conley'i düşünürsek bunlar bir üst seviyede bile olur, olabilirlerdi. Şimdi Pelican'ın bu kadar zorlanması Drew Holiday'i biraz şey yapıyor ki şu anki verimi, sayı, asist rakamları falan ya yani 17 sayı, 7 asist, 5 rebound oynuyor. Yani ortalama bir point guard yani çok üst düzey all-star seviyesinde bir... Performans çıkarmıyor şu an Drew Holiday ki beni üzdü şahsen. Ben Holiday'in gerçekten beğeniyorum. Geçen seneki performanslarına hala çok yaşlı olmaması ve performansın düzelteceğini varsayarak biraz da bu sıraya koyuyorum. Mike Conley de aynı şekilde. Mike Conley de sezona çok yavaş başladı. Isınmaya başlıyor. Utah'da kendine gelmeye başlıyor biraz. Ama Mike Conley'den de daha, çok, daha iyi bir performans bekliyordum şahsen. Onun da birazcık uh, eski performanslarına göre sıralıyorum. Kyle Lowry de bence bu bu ikilinin şimdi bu ikilinin arasına geliyor. Geçen sene bence diğerleri kişisel olarak daha iyiydi ama takıma katkısı Kyle bence bu üçü 9 10 11'e sıralayabiliriz. Uh, ki bunları Kemba Kyrie seviyesinde bile görüyordum geçen sene. Hatta Kanli mi Kyrie mi sorular vardı geçen sene kafamda takıma etkisinden dolayı. Ama şimdi yani Kyrie'nin yaptıklarını gördükten sonra bu sezon yani sadece ve sadece onu doğru anlayıp insan gibi davranıp etrafına mantıklı düşünen oyuncular veya komünikasyonu açık tuttuktan sonra Kyrie'nin yeteneği en üst seviyelerde yani ligde en iyi bitirici vuruşlarına sahip olan, en iyi handle'ına sahip olan oyuncu olduktan sonra sıralamaya bakarken daha yüksek koymamak saçma geldi bana, bana Drew Holiday ve Mike Conley'nin önüne koymamak. Yani saçma konuştum. Neyse bu üçlü bence Holiday, Conley ve Lowry ilk onu tamamlıyor, 11'i tamamlıyor hatta. Bundan sonra işte Jamurant'i de konuştun. Bu sene için sıralıyorsak daha çok... 
Bu seneye girmez daha Jamorant. Daha çaylak. Yani çaylak olduğundan değil. Yaptıkları lige kıyaslarsan üst seviyede değil daha. Daha değil. Çaylaklar konusunda en iyi çaylak olabilir. O, o ayrı. Ama Doncic geçen sene çaylakların en iyisiydi. Ama yine top 20'ye falan girmiyordu performansı bence. Ligde, lige kıyaslarsak. O yüzden Jamorant hala bu sıraları da bu muhabbetlere girmez diye düşünüyorum. Peki... D'Angelo Russell mı, Jamorant mi bu sezon? Abi kıyaslamak çok zor ya. Ama Russell bu arada bayağı kötü başladı. İşte bu hafta biraz daha performansını arttırdı ama ya emin değilim. Morant'i de çok izlemediğim için şimdi net bir şey söylemek istemiyorum ama e, yani Morant daha iyi bir oyuncu olabileceğine dair çok güçlü sinyaller veriyor. O yüzden ben bugün takımımda istesem bu sezon kazanmak için istesem bile Morant'ı alabilirim. Emin değilim. Net ya değilim yani. Defansı çok önde. Yani skorer olarak, şey değil, pasör olarak da bence D'Angelo Russell daha üstün. Yani takımlar da şu an de- yani ikisi de kötü takımda. Bu zor bir soru. Bu sezon için Jean Morant olabilir ya. Çünkü her maç gelişiyor. Sezon sonuna kadar bakalım ne kadar gelişecek. Sezon sonunda Jean Morant'ı belki rahatlıkla seçebiliriz diye düşünüyorum ama şu anki maçlara bakarsak Dilo önde bu akıcı bir sıralama olduğunu söyledim ama şimdilik yani mesela yarın bir maça çıksam bence yani sakat şu an Dilo ama bence D'Angelo Russell'ın etkisi daha fazla olabilir ama zor bir kıyaslama peki yani Van Vliet hakkında ne düşünüyorsun bence Van Vliet de çok underrated ki ne kadar sıralayacağız bilmiyorum tüm point guardlara konuşmayacağız bu aralar ne zaman konu, değiştir- <gülüyor> konu değiştirmek istediğinde söyle ama Hala bu seviyeyi kapatamadık gibi olduğu için devam ediyorum. Yoksa bun, bundan sonra zaten çok da konuşmaya gerek yok point guardları. Ben Fleet de iyi abi ama onda da şey görüyorum yani. E, tam performansı belirli bir seviyenin üzerinde. E, ama düşük performans gösterdik, gösterdiği maçlarda... Yani Toronto'nun çok ihtiyacı var Ben Fleet'e ve Ben Fleet, ben Fleet iyi oynamadığı zaman Toronto... Çok zor duruma e, düşüyor. Ve bazı maçlar gerçekten iyi oynamıyor. Bazı maçlarsa çok iyi oynuyor. Ben o yüzden onu da biraz daha izlemek istiyorum. Çünkü bu kadar e, bu rolde Kyle Lowry, e, Kyle arkasındaydı sürekli. Şu anda işte ilk 5'teki rolünde çok fazla izleyemedik. Takımın ana point guard rolünde çok fazla izleyemedik. O yüzden biraz daha izlemek istiyorum. Verimlilik açısından da çok, yani aşırı verimli oynamıyor. E, ama bu biraz da tabii Toronto'nun yeni sisteminin oturmasıyla falan da alakalı. Biraz daha izlemek isterim yani onda da çok bir şey görmedim. Ya aslında şöyle diyeyim. Genel olarak benim çok bir şey gördüğüm zaten çok az oyuncu var. Yanis'ten çok bir şey gördük bence. Harden'den çok bir şey gördük. Willard'dan <gülüyor> gördük. Carl Anthony Towns, Lebron James. Bunlar yani çok bir şey gördüğümüz oyuncular bence bunlar. Benim en azından e, net bir şekilde karar verebildiğim şeyler. Takım olarak da işte ne bileyim Golden State'den falan e, artık hani net bir şekilde tak- bir şey söyleyebileceğimiz takımlar bunlar. Mesela hiçbir şey söyleyemediğim takımlar var. Bu kadar 12 maç izlememe rağmen henüz hiçbir şey söyleyemediğim takımlar var. Sacramento konusunda mesela hala soru işareti var kafamda. Detroit mesela. Pelicans. Yani, Pelicans. Ya Pelicans'a ben biraz kafamda oturttum gibi. Pelicans e, bu sezon iyi değil yani. O zaman da, dön, dönse de iyi değil. Evet o zaman o, oraya biraz gidelim. Değişik değişik takımlardan atlayalım. Çünkü senin de yazdığın geçen hafta konuşamadığımız konular var. 50 dakikayı vurmuşuz bir 10-15-20 dakika ne zaman gitmek istersen söylersin Ömer de şey sıralamamı bir açıklayayım ben ilk 12'yi sıraladım ondan sonra da kaldı paylaşırım da bunu Instagram'a falan Curry, Harden, 
Doncic, Lillard, Kyrie, Kemba, Trey Young, Ben Simmons 8'i tamamlıyor. Sonra ben Kyle Lowry, Drew Holiday, Mike Conley ve Westbrook'u o, üçün, o üçünün arkasına koydum. Bence mantıklı geldi şimdi. Konuştuk, muhabbet ettik. Şimdiki durumlara göre bence bu... Ben rahatım. İçim rahat. <gülüyor> Lillard Doncic'in önüne geçebilir. Trey Young... Kyrie ve Kemba'nın önüne geçebilir ilerleyen senelerde ama bu her sene yaparız bu rankingleri. Nasıl değişiyor? Hatta seneyi de koyarım. Her sene nasıl değiştiğini konuşuruz, anlaşırız. Derrick Rose'u konuşmadık bile. Derrick Rose da underrated bence. İlk 15'e girebilir mi bilmiyorum ama çok point guard var arkadaşlar. O zaman geçelim birkaç değişik değişik konular. İzleyenler de burada güzel muhabbet geçiyor YouTube canlı yayında. Sorularınızı sorun. O takım hakkında düşüncelerimiz varsa cevaplarız canlı olarak bir soru cevap kısmına da geçebiliriz yavaş yavaş ama Pelicans'ı konuştuk. Pelicans hakkında daha fazla diyecek bir şey var mı yoksa dedin mi diyeceğini? Daha fazla diyecek pek bir şey mi yok yani Pelicans eğlendirir ama çok güldürmez. <gülüyor> ya abi bu oyun çok hızlı pas atıyordu. Oyunu çok eğlenceli ball movement olayı paslarıyla işte çok geniş kadro falan. Bunları diyorduk ama maç kazanamadılar. Anlamadım. Evet. Zayan gelince değişir mi bilmiyorum ama ya playoff falan hikaye. Yok ya playofflarda evet playoff'a şey yapmaları zor. Yani şey anlamında biz hücum anlamında zengin olacaklarını düşünüyorduk ya da işte yani savunma abi biraz da takımın birbirine alışmasıyla alakalı biraz daha takım işi. Hücumda yani biri, birebir silahlarınızı kullanarak belirli bir seviyenin üzerine çıkabilirsiniz. Mesela Washington'ın yaptığı bu. Washington savunma, savunması berbat ama hücumda Bradley Beal'ın veya işte, aman kedi geldi sanırım. Diğer oyuncuların böyle e, ilginç performanslarıyla belirli bir seviyenin üzerinde. Mesela Sacramento'da öyle. E, ama New Orleans'ta onu göremedik. O biraz beni şaşırttı. Yani savunmasının iyi olmayacağını biliyordum ama ofansın da kötü olması e, biraz problemli. Bir de şey yani yakın maçların hepsini kaybediyorlar. Aynen. Bitiremiyorlar yani maçı. Hücum... Şey de öyle. Chicago da öyle. Bitiremiyor yani maçı. Chicago bitiremiyor ya. Şey, maç <gülüyor> maç 3 çeyrek olsa var ya Chicago lig lideri olur. <gülüyor> <gülüyor> lig lideri olurdu şu an. Hücum süresi sürekli sakat takım ve Holiday çok kötü. Aykut abimiz orada canlı yayında şey yapıyor Pelicans hakkında. Geçelim o zaman sen buraya galiba Shea Gilgis de yazmıştın bir yere. OKC'yi soran da var. Point guard hakkında da biraz gidiyoruz. Chris Paul'la hiç konuşmadık bu arada. OKC hakkında düşüncelerin var mı? İzleyebildin mi hiç OKC'yi? Ben bir maç izleyebildim sadece. O yüzden çok da detaylı konuşamayacağım ama. Ben hiç izlemedim. Hiç... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman OKC'yi başka bir bölüme bırakalım. Daha detaylı hakkını verelim. OKC'nin draft'i de daha analiz etmeye başlamadım ben abi. DJ Hightower, NTAA'dan en iyi point guard kim? Nix'imize bir point guard lazım. Nix, Nix'imize kelimesi çok uh, acıtan, yani çok <gülüyor> acı dolu bir kelime bence New York Nix. Ben izledim aslında bir, üç maç izledim. iki kez buzla oynadı, bir tane başka da Nix ma- izledim. RJ Barrett cidden iyi bir oyuncu. Yani çok katkı sağlıyor takımına. Yani kanattan bir de oyun kurabilen asistleri, pasları da iyi. Julius Randle fena değil ama tamamen yok olabiliyor. Maçtan maça tamamen yok olma ihtimali olan oyuncuları hiç sevmem. 
Ee, o yüzden Randall yani geçen seneki sürekliliğini tutturamadı. Marcus Morris topu tamamen hücumu çalıyor. Takımdan hücum çalıyor bildiğin. Bazen alıyor tutuyor topu kendi başına üçlük atıyor. Saçma bir şekilde. Yani Knicks hakkında düşüncelerin var mı bilmiyorum. Ama gerçekten ne yaptıklarını bilmiyorlar abi. Yönetim ne yaptıklarını. Fizdale da gidecek. Fizdale büyük ihtimal gidecek evet. Yani Knicks şu ana kadar 3 maç kazandı. İkisi Dallas'a karşı. Yani onda bir gazla kazandılar. Yani gel bir de mesela şey Mitchell Robinson olmasa bu takım hiç maç kazanamayacak. Ben buna yani eminim diyebilirim. Yani Mitchell Robinson olmasa gerçekten bu takımın tek dayanak noktası e, ya yani de çok iyi ama maç kazandıran biraz daha böyle hafif bazen savunmasıyla e, Robinson oluyor bence ki şu anda takımın hücumu felaket e, savunması baya kötü. Ee, zaten hani dediğin gibi belli bir sistemleri yok. Point guard, RJ Barrett'ı point guard oynatmaya çalışıyorlar. Kanattaki oyuncuların savunmaya dair bir şeyleri yok. Yani hepsi savunmada akılları başka yerlere gidiyor. Ee, yani bir ışık yok. Ama New York belki bu kadar fazla kanat oyuncusu New York'ta çok verimli değil. Yani zaten verimli değiller, verimli olamazlar. Ama belki playoff heyecanı olan, playoff'a ucundan da katılmak isteyebilecek takımlara Bunları tradeleyip e, belirli şeyler alabilirler. Yani atıyorum Detroit yarın öbür gün e, playoff'a girme potansiyeli olursa New York'tan birilerini alabilir. Veya işte diğer tarafta ne bileyim San Antonio almaz, almaz da mesela Portland şu anda o kadar kötü durumda ki e, olabilecek herkesi bir şekilde takıma katmaya çalışıyor sakatlıklardan dolayı da. Orlando için düşünüyorum da yok Orlando'ya çok lazım olmaz. Yani belki böyle birkaç küçük tradele... E, İnanılmaz kötü bir sezon geçirmekten kurtulurlar ama ya ben şu anda Golden State'ten sonra ligin en kötü takımı olduğunu düşünüyorum New York'un. Abi evet Golden State'te oyuncuları yok diye. şey Yunus Emre'den, Yunus Emre'den gelen soru. Sizce şu an aktif en kötü koç kim? Sorusu. <gülüyor> Hücum Aykut abimiz de tanıyor beni ve Boylan diyeceğimi biliyor. Çünkü şimdi bakıyorum bir de şimdi net ortalamalara bakıyorum en kötü takımlara. Genelde çünkü iyi koç en kötü net ortalamaya sahip olmaz genelde. Şimdi Chicago 20. Chicago'nun ama yeteneği çok fazla ve benim bir koçtan beklediğim şey maç akışında ya da maçtan maça sorunlar varsa o sorunları düzeltebilmek. Yani bir çözüm arama araman lazım sıkıntı olduğunu bile bile şey yapmak yani değişiklik yapmamak aynı şeyleri yapmak veya mesela rebound sıkıntınız var değil mi? Niye Daniel Gafford'ı denemiyorsun? Ya da ne bileyim Lowry sıkıntılı şut atmıyor ya da pozisyon bulamıyor ona bir play yapın. Ya da Zach Levine hep topu kontrol alınıyor ofansı hücumu daraltıyor ona bir şey yani ne bileyim değişiklik yapmayan bir koç çok kötü. Fizdale Fizdale çok kötü bir durumda olduğunu düşünüyorum. O yüzden en kötü koçlar arasına koymuyorum. Sacramento'nun koçu kimdi abi ya? Abi dün sorsaydın, işte dün diyorum. Bana geçen hafta sorsaydın ben bu sorunun cevabına net bir şekilde Luke Walton derdim. Evet. Ama Luke Walton'ın... Luke Walton e, değil mi anda, ya? Kings'in koçu. Evet, evet. Fox sakatlandıktan sonra e, oyunu inanılmaz yavaşlatıp e, Bogdan Bogdanovic'le e, pick and roll 
Kulağı çevirmesi, biraz daha sete set hücuma çevirmesi takımın verimliliğini inanılmaz arttırdı. Yani hücumda gerçekten çok iyiyiz. Ama hala savunmada tabii belirli bir seviyenin altındayız. Yani Luke Walton derdim ama bir daha bir sezon başında şöyle açıklamalar yaptı Luke Walton. Yani sezona kötü başlayınca Sacramento. Biz Hindistan'a gittik. Geç geldik. O yüzden antrenman yapamadık. O yüzden takımın şu anda biraz antrenman eksikliği ve kimya eksikliği var dedi. Yani biraz Sacramento'nun o performans şükürünü ona bağladı. Gerçekten de galiba onunla da alakalı olabilir. Şu an takım yavaş yavaş daha iyi bir seviyeye geliyor ama bence de en kötü koçlardan biri Luke Walton olabilir. Boylan'ın kesinlikle önünde ama. Aynen. Şey, bir de son bir şeye cevap vermek istedim. Boştaki hocalardan hangileri en iyi sizce? Bu zor bir soru araştırmadan şimdi kafadan asistent koçlar falan filan ya da üniversite NCAA koçları düşünmek biraz zor. Bunu belki haftaya yazarım bir sıralama ama genelde başarılı takımların asistent koçlarına bakacaksınız. Monty Williams mesela boşta geldi sandın ne yaptı? Monty Williams değil mi şu an sandığın koçu? Evet. evet. Monty Williams... Bayağı tale- talep vardı Monty Williams. Çok talep vardı ve asistin koçlar çok ön plana çıkıyor. Mesela Cavaliers... Cavaliers müthiş oynuyor yeteneğine göre. Jim Beeline. Koçun... John Beeline. Beeline. Söyle ismi Beeline. Um, o Michigan'dan geldi. Müthiş bir koç yani şu an. Cavaliers'i tam zaten genç kadro. Üniversiteli çocuklar gibi bir kadro var elinde. Onlarla anlaşması çok iyi. Yani böyle değişik yerlerden koç bulman lazım. Koçluk yapmış ve değişik sistemler getirebilen Brad Stevens de üniversiteden geldi. NCAA'den geldi. Neyse abi bir sana sorayım. Ryan konu. Sanders mesela abi. Ryan Sanders aynen. Ryan... Yani Spurs'de çalışanlar Spurs'de çalışanlar ya da Rockets'de iş yapanlar ya ne bileyim akıllı olduğunu düşündüğünüz takımlara bakın o takımların arka planda tanımadığınız koçlar var genelde onlar genelde ko- yani onlara bakmanız lazım iyi olur kötü olur bilemezsin ama denemek hep or- oradan başlar Fizdale da zaten öyle bir çıktı Fizdale Knicks'te gösterdiği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ben mesela boz olarak Fizdale'ı isterim takımımda o organizasyonda çalışmak yani düşünsene her gün streslisin her gün konuştuğun insanlarla anlam- anlaşamıyorsun her gün böyle sıkıntılı günler geçiriyorsun işe gitmek için sı- yani kafa o-, o psikolojide çalışmak zor koçluk yapmak da zor Bulls'da da aynı sistem olduğu için Bulls'da belki bir bok değiştiremez. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Başka konuşmak istediğin konu var mı abi? Abi işte o bizim bir şey listemiz vardı. Belki onlardan. Yani ha. benim kurduğum işte geri dönüşler, bayanasılar falan. Evet oraya ee, gidelim direkt. O zaman açalım burada. Abi, abi Wiggins gerçekten... Wiggins'i konuşalım evet abi. <gülüyor> Wiggins, Wiggins ilginç oynuyor ya Wiggins. Ya ben sezon başında zaten bayağı kötü başladı şey dedim, bunu kabul ediyorum. Wiggins bu sezonun sonunda NBA'den ayrılabilir dedim. O kadar o, ona güldüm ama abi. Ona gerçekten güldüm yani. <gülüyor> ya bu fizikte bu şey açısından, hani fiziksel açıdan farklı bir noktada olan bir oyuncunun NBA'de yer alması hani rolü düşük, rolü yüksek bir noktada yer alması tabii daha kolay. Ve Wiggins aslında bu sezon inanılmaz farklı bir şey yapmıyor. Wiggins şutu açısından verimliliği aynı. Düşük verimlilikte oynuyor. Sadece biraz daha fazla top kullanıyor ve biraz daha fazla potaya gidiyor. Yani o fiziğin gerektirdiği işleri daha fazla yapıyor ve daha fazla 
e, sorumluluk alıyor. Ki Wiggins'ten ilk etapta istenen buydu. E, ondan dolayı da Minnesota ya, şey de Carl Anthony Towns'u da tamamen çıkardılar e, boyalı alanda. Tamamen e, alanı stretch ediyorlar. E, o yüzden herhangi bir oyuncu topu alıp içeriye drive edebiliyor. Wiggins de bundan çok faydalanıyor tabii. O yüzden Wiggins şu anda e, ilerliyor. Yani geri dönüşlerden biri Wiggins. Kanlı çok kötü başlamıştı. Kanlı biraz daha takıma uyum sağladı gibi. Ama hala e, şey yapmamız lazım. Yani Kanlı'yı hala biraz daha izlemek lazım. Russell'ı işte konuştuk e, geri dönüşler açısından. Kings'i de buraya yazdığımda DeAndre Fox sakatlanmamıştı. Ama hala Kings geri dönüşlerde e, bence ön sırada. Çünkü sistemini hızlıca adapte edip galibiyetler almaya başladılar. Ben hala Batı'da şey yapabileceğini düşünüyorum. Kings'in playoff'lara kalabileceğini düşünüyorum. Bu arada playoff'lara kalmaz artık bundan sonra dediğimiz takımlar var mı? Senin hangi takımlardan artık şeyini kestin, ümidini kestin? Yani sezon başında da kesmiş olabilirsin. Ama işte atıyorum bir noktada şey diye konuşmuştuk. Belki Warriors bir şeye gelebilir, belirli bir seviyeye gelebilir veya işte Pelicans bir şeyler yapabilir falan. Bu takımları karşılaştırdığın zaman Batı'da ve Doğu'da kesinlikle artık playoff içerisine girmez dediğin takımlar kimler? İstersen Doğu'dan başlayalım. Aynen. Da... Bu güzel, güzel konu. Bu arada Villarreal yazdı. Cavs hakkında katılmıyorum. Abi Cavs'in iyi o takım olduğunu düşünmüyorum ama oynama stilini beğeniyorum diye dedim. Capella son zamanlarda bayağı kötü ne düşünüyorsunuz sorular. Neyse ben Ömer'in sorusunu daha çok beğendim şu an. <gülüyor> Oradan gidelim. Knicks zaten hiç ümidim yoktu. Hala ümidim yok. Wizards hala bir Beal takası yapmayacaklar çünkü uzattılar. Ama fark etmez Beal ot kadroyu playofflara götüremez diye düşünüyorum ki zaten 3'e 7 başladılar. Ligin en kötü takımları iki takımı. Cavs sandığımdan daha iyi başladı ama yani playofflara kadar devam ettiremez bu süreci diye düşünüyorum. Yani... Böyle devam eder. En iyi seviyesinde böyle devam eder. Böyle devam ederse de zaten 10. sıradalar. O yüzden en üst seviyesinde bile playofflara kalamayacak bir takım bence Cavaliers. Bulls'dan hala %100 umudumu kesmedim. Ama çok yakın. Hala bir buçuk maç dışarıdalar playoffların. Yani bir buçuk maç hiçbir şey değil. Bir de doğuda daha kötü. Yani Brooklyn Nets şu an 8. Magic de 8. 5'e 7 ile oynuyorlar. Onlar sadece bir buçuk maç önünde Bulls'un. Bulls neden tamamen kesmedim? Çünkü gerçekten şaka yapmıyordum. Yani ilk yarı maç ilk yarıda bitse zaten ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Üçüncü çeyrekte bitse easily yani çok kolayca playoff takımı. Dördüncü çeyreklere bakarsan sadece ligin en kötü takımı. O yüzden o o seviyeyi gösterdikleri için belki dördüncü çeyreğe de aktarmaya başlarlar diye düşünerekten ki Magic'te de çok ümidim yok. Hornets şu an yedinci. En çok şaşırtan beni Hornets ama gerçekten. Çok zevkli, eğlenceli maç çıkarıyorlar. P.J. Washington çarlak olarak güzel performans sergiliyor. Devante Graham tamamen sürpriz. Terry Rozier sürpriz olmayan bir şekilde çok da verimli değil ama genel olarak çok güzel. Yani onun koçu kim unuttum şimdi Hornets'in ama iyi iş çıkarıyor o kadroyla. Ama benim playofflara katılmaz dediğim ki Pistons'e de katılmayacağını düşünüyordum. Pistons hala katılmaz diyorum. Wizards ve Knicks kesin katılmaz. Cavs kesin girmez diye düşünüyorum. Hawks da bence girmez diye düşünüyorum. Bunlar zaten çok da değişik değil ama 
sürpriz bir şekilde ümidimi kesen takım yok. Kestiğim takım yok. Doğuda yok en azından. Batıda var ama. Senin ben var. abi katılıyorum. Knicks, Wizards e, olmayacağını düşünüyorum. Ben Cavaliers'in de net bir şekilde. Ve ben Charlotte'ın da girmeyeceğini düşünüyorum. Ben Charlotte'ın yani işte takımlar genel olarak sezona biraz e, kötü başladılar. Charlotte'ın maçları da nispeten kolaydı. Yani çok kolay değildi ama nispeten kolaydı. Ben Charlotte'ın oradan kesinlikle düşeceğini düşünüyorum. Yani ben benim kafamda dört takımı net bir şekilde çıkardım. Wizards, Knicks, e, Hornets, Cavaliers. Ben Pacers'ın da oradan yavaş yavaş e, düşeceğini düşünüyorum. Çünkü Pacers'ın Pacers'ın şeyi çok kolaydı açıkçası. E, maçları çok kolaydı. Kolay maçlar e, da çok da galibiyet alamadılar. Bundan sonra yani daha sezonun başı ama e, ya problemler de var genel olarak. Pacers'ın da oradan düşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben buradan yükselecek diye düşündüğüm takımlar var işte. Magic bence daha e, ön plana çıkacak. Bulls, Hawks bunların yeterince oyuncuları var yani şey yapabileceği. E, playoff'a girebilecek kadar bir kadroya sahipler. O yüzden doğru düzgün bir planla daha ileriye gidebilirler. Benim de bunlar yani dört takımı çıkarıyorum ben. Her ne kadar mesela Hornets şu anda playoff potasında olsa da Hornets'i çıkarıyorum. Aynen arkadaşlarımız da burada yorumlarını yazıyor. Charlotte Wizards, Knicks, Bulls kal- kalamaz. Diğerleri belki. Ya ben Pistons kalır diyor burada hücum süresi ama hiç sanmıyorum. Pistons sanmıyorum. Neyse. Uh... Abi şey Griffin döndükten sonra biraz daha izlemek lazım ya. İzlemem lazım evet. Yani çok da bir iki maç izledim. Bir tanesi Bulls maçıydı zaten. Diğeri başka bir, bir tek yarıydı. Ee, bir buçuk maç izlemiş oldum Knicks'in. Ipestin'in. Blake Griffin'le beraber nasıl oynayacakları bağlı. Derrick Rose şaşırtıyor ama çok bir şey yok abi. Neyse. Ee, Batı'ya gelelim. Golden State kesin. Yani tamamen şaşırtan. Böyle sakatlıkları zaten beklemezsin ama sakatlık olmasa da bu yöne gidiyorlardı. 2'ye 11 değil de daha böyle 4'e 7, 5'e 8 gibi oynuyorlardı zaten. Um, Pelicans de bu kadar kötü bahsedeceğini düşünmüyordum. Ya şimdi fark şurada. Doğuda 8. sıradaki olan takım Net ve Magic 5'e 7 ile oynuyor. Batı'da 8. takım 7'de 6. Yani 500'in üstünde Minnesota Timberwolves var. Ve playoff'la 8. ve 9. arasındaki maç farkı bir buçuk. Doğuda 13. ile playoff arası bir buçuk. Yani Batı'da çok hızlı bir şekilde fark açılmaya başlıyor ve Blazers'ın bu farkın alt kısmında olması beni şaşırtıyor. Blazers kalmaz demiyorum. Suns da sürdürür mü? Emin değilim. Ama benim fikrim değişen takımlar Pelicans, Warriors ve Kings'in de bir ihtimali olduğunu düşünüyorum ama sanmıyorum. Çok onların da sakatlıkları çok fazla geldi. Yani bu takımların üçü de sakat önemli sakatlıklar yaşadıktan sonra düştü. Batı'da da gerçek bu maalesef. Ben Batı'da abi Warriors Pelicans kesinlikle kalmayacağını düşünüyorum. ben aslında Thunder'ın da kalmayacağını düşünüyorum. Yani çok izlemedim ama Thunder'ın da şey açısından. Yani hem kendileri de çok kalmak isteyeceklerini de düşünmüyorum Thunder. Yavaş yavaş aşağı düşmek isteyebilir. Ben Memphis'i de aslında çok şeyde görmüyorum. Yani bilmiyorum Memphis de oradan bence düşebilir. Ama yani net bir şekilde playoff'a kalmaz dediğim sadece Warriors'la Pelicans var. Bu listeye bu arada Dallas da her ne kadar iyi oynasa da Dallas'ın da şeyi biraz kolaydı. Maçları nispeten daha kolaydı. Ama Dallas da 
bir 15-20 maç sonra ya artık kesin kalmazlar diyebileceğim takımlar arasına girebilir Memphis'le beraber. Yani beni şaşırtan burada bir tek sanırım fazla şaşırtan Phoenix var. Ben Portland'ın biraz düşeceğini tahmin ediyordum. Bu düşüş benim için de biraz fazla oldu ama tabii sakatlıkların da etkisi var. Tek şaşırtan Phoenix ve Phoenix aslında e, zor da maçlar oynadı. Playoff'a kalma ihtimalleri... Abi Phoenix e, hem zor maç oynadı yani. hem kuzara bakma yani onun istatist, takımın istatistikleri saçma yani. Bu şey şans ötesine yavaş yavaş her maç şans ötesi evet. gidiyor yani. Çünkü net ortalamaları da dur açıyorum şimdi de ilk ona giriyor. Sanz'ın dördüncü. Şu an dördüncü artı 7.4 abi bu yani şaka değil artık. Phoenix'in bu performansı yani hücumda üçüncüler, defansta sekizinciler. 11 maç oldu. En iyi takımlara karşı maçlar kazandı. Yenildikleri maçlar zaten çok az sayıda. Şimdi en son kimlere yenildi bilmiyorum ama ilk iki yenildikleri maçları tek sayıyla yenilmişlerdi. Beşe iki Beşe falan başladılar. Onlar Ma- yani maçı onlar da bir miktar iyi bitiremiyorlar. Ee, yani maçı da iyi bitirseler şu anda çok daha yüksek bir şey. Yani 7, ma- 7, 7 galibiyet 4 mağlubiyettelerdi. 4 mağlubiyetin ikisi de en az yani ikisi ya da üçü bayağı son çeyrekte kaybettiler. Yani. Aynen öyle abi. Ya zaten beklenen galibiyet sayısı 8'miş. Ee, hücum şeyde bakıyorum. Cleaning the glass'ta bakıyorum. Şutları nereden atıyorlar? Yani Üçlük ve pota şutları sıklık olarak ilk ondalar ve mid range'i son ondalar. Yani şutları hücum olarak çok mantıklı yeni nesil NBA'ye göre oynuyorlar. Üçlük yüzdeleri de üçüncüler ligde. Yani her bunların hepsi hücumun iyi olmasını gösteriyor zaten. Bir de şaşırtan şeyler diyor ama doğru defans oynuyorlar. Baines'in katkısı müthiş. Bu Baines inanılmaz ya. Yani Baines basında olduğunu düşünsene. Ya Booker zaten All NBA seviyesinde oynuyor. Bence en çok şaşırtan takım zaten sandım ama her sene bir takım çıkıyor. Bir saat 15 dakikaya geldik arkadaşlar. Bence yavaş yavaş kapatabiliriz bu bölümü. Çok güzel oldu. Point guardları sıraladık. İşte playofflardan düşenleri konuştuk. Sizin birkaç tane sorunuzu cevapladık. Biraz daha soru cevaplarız diye düşünüyordum ama Kusura bakmayın. Böylelikle Ömer son sözün var mı? Yani eğlenceli maçlar <gülüyor> bu hafta da galiba var. Bakalım güzel oluyor ya NBA. Her gün bir tane ilginç maç çıkıyor ya. Her gün bir tane bayanasın dediğin maç çıkıyor. Aynen. Arkadaşlar bir de şimdi dinleyenler dinlesin. Skype'ınız varsa bana yazın. Skype'dan çok kolay oluyor. Mesela şimdi bile sizi katabiliriz muhabbete. Ömer'le beraber bir 5-10 dakikalık sorunuzu canlı sorarsınız. Beraber konuşuruz. Böyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Videoları geç çekiyorum ama sizin için sabah oluyor. Katılmak isterseniz yazarsınız. Böylelikle muhabbet basket et muhabbet basket her yerde takip edin. Tişörtler çıkartmaya başlayacağız galiba. Onu haberleri veririm sizlere. Takipiniz için çok sağ olun. Muhabbetiniz basket olsun.
Thank you.